2: Vous écoutez Tsugi Radio, il est 17h58 dans la deuxième partie de Place des Fêtes On parlera de casserole avec Lola Avril, notre docteur en sciences politiques On parlera encore de Bourges, parce que oui, on est un peu en manque Et aussi de l'auteur Pierre Michon qui donne chez Verdier une suite à son roman de 1996 Ça s'appelle Les deux beunes Et c'est bien sûr le choix de notre libraire au cahier de Colette, Nicolas Jalaja Et puis ça fera 20 ans que la capitale des Gaules a entamé sa mue En capitale européenne de des musiques électroniques électronique, euh, bien sûr sous l'impulsion d'un événement pas comme les autres qui s'appelle Nuit Sonore. Du 17 au 20 mai prochain, entre le Rhône et la Saône vont défiler un bon paquet d'artistes Plex, Jennifer Cardini en back-to-back -back avec Gert Johnson, Moderate, Red de The Blessed Madonna, Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, Flore. Je vous laisse bien sûr enquêter sur tout ça par vos propres moyens. On retrouvera aussi la DJ Aneta et quelques artistes de son écurie Mama Toll You, donc Mac Declos. Alors Mac Declos, il aime bien prendre le train et on le L'essentiel de l'empreinte carbone d'un festival ce sont les transports des artistes et surtout du public. Alors pour inciter les festivaliers à rejoindre le festival par un moyen écologique, TGV Inouï et Nuit Sonore ont proposé à Mac Declos de composer un track dans le TGV Paris-Lyon. Petit exploit car il faut à peine plus de deux heures pour rejoindre Lyon depuis Paris. Le rédacteur en chef de Tzugi.fr, Corentin Fraisse, s'est glissé à ses côtés pendant ce voyage. Le producteur lui a expliqué qu'il privilégiait toujours le train même quand il s'agit de, de rouler 8 heures pour rejoindre Berlin. Aussi parce que c'est un endroit propice à l'inspiration et à la composition. Vous pouvez lire le compte-rendu de ce voyage sur le site de Tsugi, bien sûr. Et pour ouvrir notre partie mag aujourd'hui, on vous fait entendre ce morceau. Ça s'appelle Part 66-17 et on se retrouve tous à Lyon pour Nuit sonore du 17 au 20 mai.
0: Je vais vous montrer ce que je dis là. Je vais vous
2: printemps de Bourges 2023 s'est achevé dans la nuit de samedi à dimanche et on ne va pas se mentir, on est encore un petit peu sous l'influence de cette très belle édition, des salles pleines, des beaux concerts, une belle ambiance et de belles fêtes à la prairie jusque tard dans la nuit. Plongez-vous dans les replays de nos deux émissions avec Léonie Pernet qui revisitait Star, Ziggy Stardust, Juliette Armanet, Flavien Berger, ou Jeanne Haddad, une sale adresse sur tsugiradio.fr pour retrouver tout ça. On avait aussi les inouïs Rose Super Tranquille et Ariad, Ariad qui a reçu le, publi, le prix du public cette année, le jury des les Inouïs, présidé par Émilie Loiseau, a par ailleurs attribué son prix spécial à Demain Rapide et son grand prix 2023 à Bric Argent. Nous y reviendrons plus longuement dans le prochain numéro de Serge Lémission avec Didier Varro et Patrice Biardot, bien sûr, mais pour ce qui concerne les Inouïs, ce sera essentiellement Didier Varro et moi-même. Tout ça, ce sera lundi 1er mai à 18h. Il y a une vedette que je n'ai pas réussi à attraper à temps pour le direct. C'est normal, c'est une des personnes les plus sollicitées du festival, encore plus un jour de visite ministérielle, celui qui, depuis son arrivée, a poussé le festival vers plus d'émergence et plus de création originale. Petite plongée en flashback dans l'ambiance de Bourges avec son directeur Boris Vedel.
1: Place des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio
2: au printemps de Bourges au bord de l'Euron rendez-vous des antennes avec euh, toute la filière musicale euh, qui partage un, un verre pour ce moment de convivialité un moment de convivialité de, de, auquel nous rejoint Boris Vedel le directeur du printemps de Bourges comment ça va Boris ça va, ça va. <rire> on, est, on se parle on est, on est vendredi euh, c'est quand même un, une belle édition du printemps parce que déjà il y, y a des soirées complètes et ça ça fait toujours plaisir quand on monte des spectacles et aussi parce que j'ai retrouvé j'ai l'impression qu'après après euh, voilà c'est fort compliqué cette année on est vraiment dans le printemps de bourse tel qu'on connaît avec euh, tous ces aspects le printemps dans la ville les inouïs les créations euh, c'est au sentiment aussi d'être revenu à un printemps euh, euh, un peu plus classique euh, euh, j'ai l'impression que le, le, le,
3: le je, je sais pas trop je, je pense qu'on est revenu à un printemps complètement différent parce que ces années de Covid nous ont euh, amené à expérimenter des choses que ce soit le printemps inouï le printemps de l'été le printemps l'été euh, le printemps septembre le des formats en cabaret, des formats acides, et, et, et puis pas mal de choses sur les réseaux, enfin sur les réseaux sociaux en digital. Donc, donc, du coup, on revient, je, je trouve, beaucoup plus différent, complètement changé, un peu métamorphosé, j'ai envie de dire. On a mué pendant ce temps-là et je le trouve beaucoup plus beau, plus riche, beaucoup plus riche en fait, pas ouais. plus beau, beaucoup plus riche, beaucoup plus dense. Et, et je me dis qu'il va falloir euh, maintenant, là qu'on arrive à la, à la fin, euh, dans les bilans, hein, de se dire il voilà, y, y, y a beaucoup de choses et je vais, je vais pas y arriver. <rire>
2: Je veux sortir, je veux sortir. Alors, elle a comme ça, fait trop, J'en trop, mais c'est beau. Ouais, c'est beau. On est fatigué, les nuits sont courtes, les nuits sont fraîches. Et en même temps, il y a aussi. La vie, c'est beau. La vie, c'est beau. Et en même temps, c'est aussi pour parler vite fait des professionnels. Là, il y a quasiment, à ce que j'ai pu comprendre, un millier de professionnels qui ont fait des déplacements. C'est trop, c'est C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en même temps, ça montre tout ce que vous avez fait. Fait sur les créations les découvertes l'accompagnement ouais. etc non, et ça paye oui, c'est oui, important sûr,
3: pour nous il y, y a tellement de choses là qu'on fait euh, ouais. c'est vrai que de, de, ce que l'on dit souvent c'est l'œil du Mordor <rire> et l'œil du Mordor cette année il était vraiment sur l'offre le, 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 euh, les contenus professionnels en fait ouais. et bon c'est vrai qu'il y a des contenus artistiques euh, bien sûr euh, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles choses par exemple un nouveau dispositif on mentorat pour les jeunes professionnels qu'on a, a voulu faire avec, avec nos copains du, du, du Centre National de la Musique et on a que 8 jeunes professionnels et on les on, on les accompagne voilà, dans les premiers pas d'une vie professionnelle, parce que la musique, la création, elle se fait avec les artistes, mais aussi avec ceux qui les
2: accompagnent. Donc on voulait ce, ce dispositif un peu miroir des tu euh, T'as eu le temps de voir euh, des concerts un peu, t'as eu euh, des images comme ça que tu retiens de ce, de ce printemps euh, On ouais, ouais, se pose la ouais, question ouais, ouais. tous les ans, je suis désolé. Mais bah, euh, non mais, non,
3: mais ouais. tu as raison parce que souvent je, je, je rentre dans des phases un petit peu où je deviens un peu ronchon quand je doute le premier truc que je voulais, un truc que je voulais ouais. voir, je ne m'en garde pas beaucoup finalement, je crois que je suis celui qui voit le moins de concerts dans l'équipe. Je <rire> pas vrai, il y a d'autres personnes dans l'équipe qui n'aiment pas trop dans les concerts mais euh, non il y a des trucs que je, que, je, voilà, que je je pencil comme ça dans l'agenda et, et c'est vrai que quand, quand j'ai loupé euh, la, la première de la trilogie 72 à l'Église Saint-Pierre il ne fallait pas trop venir me chercher dans l'heure qui suivait <rire> et, euh, et mais bon j'ai pu voir Silly euh, Boy Blue hier sous le deuxième volet j'espère voir avec, euh, avec notre ami Thiago Rodriguez le patron d'Avignon qui est là ce soir avec nous c'est une trilogie qui part en Avignon hein, on s'associe avec eux et puis, euh, et puis, et puis j'ai pu voir Thomas de Tourquerie c'était pareil je voulais absolument on le voir au Palais Jacques c'était vraiment extra c'est un génie, <rire> vrai génie ce mec ah
2: ouais, non, et, de voilà, euh, retour, et la création Oxmo hein. elle était énorme, énorme, c'était vraiment mais j'y croyais pas de voir ça, c'était trop beau c'est vraiment devenu euh, un, un marqueur force. Elle a toujours été, ça fait longtemps, mais là vraiment on est euh, toujours en, sur entre 4 et 6 créations par édition euh, vous y consacrez de l'énergie <rire> des sous, <rire> du temps euh, de l'investissement de l'accompagnement des artistes et de leur entourage sur ces projets, et, et c'est devenu quelque chose d'essentiel et de complètement fait partie de l'ADN de Bourges quoi
3: ouais écoute c'est le, le tu, tu sais les festivals il faut trouver un sens une utilité donc euh, donc nous si tu veux on adore accueillir M l'homme Pâle mais, mais et on, les, on adore les accueillir mais ils sont pas rares ils sont pas rares hein. ouais. ils sont dans beaucoup de festivals et donc nous si tu veux on peut pas avoir Beyoncé on peut pas avoir des en diffusion on peut pas avoir des trucs énormes on n'a pas les budgets pour ça et, et, mais en plus l'ADN du printemps c'était c'est l'émergence elle est toujours là à fond 70% de l'affiche chez les groupes émergents et les créations de plus en plus parce que c'est ça qui va faire notre différence et c'est pour ça que les pros c'est pour ça que le public vient c'est pour ça que les médias parlent de nous sans quoi on serait un festival comme les autres et j'aime bien on n'est pas un festival comme les autres c'est super et, et, et
2: euh sont euh... ils sont tous
3: différents c'est tout géniaux
2: non mais c'est vrai que, parce que tu sais, on, on en parlait la semaine dernière mais c'est vrai quand euh, bah, tu fais fait venir Florent Marchais et Sophie Cal euh, pour nous qui, qui avons ah, à, super, à relater c'était évidemment on bah, reconnaît bon. tous les deux euh, la, la qualité l'investissement le travail qu'ils euh, qu peuvent faire et c'est vrai que pour nous il y a des choses à dire quoi sur le printemps de Bourges et ça c'est hyper important qu'on ait des choses à dire sur euh, une proposition à artistique que vous faites. Bah ouais, c'est vrai que
3: c'est vrai que je.. Bah écoute, on, on devrait peut-être alors euh, réfléchir à euh, être rémunéré. Alors du coup, <rire> si on permet. <rire> non mais oui, bien sûr, a... c'est super, c'est génial de voir tous ces journalistes, tous ces médias. Et, et autant c'est vrai que bon. On... Non mais c'est génial, je pense que c'est un des festivals qui a le plus gros plan médias, effectivement il y a beaucoup de, de critiques, positives, négatives, sur les créations, Mais précisément parce qu'on voilà, on s'amuse à proposer plein de choses et donc les gens s'amusent à venir voir plein de choses et, et c'est la chance, c'est la chance que le
2: printemps a, c'est de pouvoir proposer cette, cette différence créative, ouais, c'est sûr. C'est le retour aussi du printemps dans la ville cette année, euh, parce qu'il n'y avait pas eu vraiment euh, l'année dernière, il n'y avait pas eu du tout l'année d'avant. Oui non, non
3: non écoute, il, il était déjà bien revenu l'année dernière et, et là cette année il est toujours plus dense, plus plus, plus euh, pareil on fait trop
2: ouais. <rire> c'est normal qu'il y ait personne dans nos salles hein. euh, aussi, il y a du monde dans nos salles c'est aussi une manière euh, pour voilà tous les berroliers et les ouais, de, de s'approprier ouais, ouais, Bourges et de vivre euh, ouais. que la, la ville résonne au rythme du printemps pendant cinq oui, jours c'est important parce que c'est
3: une ville qui est extrêmement fière de son festival à la raison c'est son histoire c'est avec sa cathédrale son palais jacqueur bien sûr euh, et puis c'est une ville qui se projette comme capitale européenne de la culture qui veut, qui veut l'être en 2028 et je suis convaincu qu'on va gagner. Je suis absolument convaincu qu'on va gagner. Il y avait des clermontois dans la salle qui commençaient déjà à, qui sont à donner de l'argent pour qu'on arrête. Non, non, mais <rire> elle, a, elle, a, elle a besoin de gagner. C'est super important d'être capitale européenne de la culture. Pourquoi Parce que ce serait la première fois qu'une ville de moins de 100 000 habitants en France euh, obtient une opportunité comme celle-ci. Et ça, en France, on a toujours cette culture du euh, non, mais on les donne aux grosses villes. Mais Clermont, Rouen, Montpellier, c'est des, des aglos qui, je veux dire, elles sont lancé, euh, Bourges, on lui donne la capitale européenne de la culture, ça change son destin, ça change littéralement son destin, pour avoir été à Matera, pour être à, à Galway, pour avoir été dans ces villes de moins de 100 000 habitants en Europe qui ont déjà eu des capitaux européennes. ça, ça, ça change le destin d'une ville, et tous les autres pays européens l'ont fait, sauf la France, donc ça sera non seulement une bonne décision, mais ça sera aussi un
2: marqueur politique, si ce n'est fort, utile et ça on sera à la fin de l'année euh, ouais, au mois de décembre euh, et le printemps bien sûr va résonner au cœur de cette capitale européenne de la culture bien on sûr il, il, déjà déjà,
3: il résonne déjà la création en Avignon c'est parce qu'Avignon était une ancienne capitale européenne de la culture en 2008 et ces créations vont aussi voyager je pense, je pense à Mons particulièrement qui était une ancienne capitale aussi et qui est une petite ville qui a,
2: qui a vu sa vie complètement changée par, mm -hmm. par l'accueil de, de ce projet euh, on, va, donc, on enregistre cette interview le vendredi euh, donc c'est peut-être un poil tôt pour faire un, un vrai bilan mais un mot, un mot de conclusion sur cette édition quand même c'est quoi ton, le sentiment qui domine à part euh, la fatigue et, et, et on en fait trop euh, frénétique frénétique, frénétique. c'est complètement frénétique Ouais. ouais. c'est
3: complètement frénétique chez nous dans la crête il y a une sorte de maelstrom j'aime bien ouais. ce mot il est très joli je trouve une sorte de maelstrom comme ça de d'idées qui a été balancée sur ce printemps et il faudra qu'on analyse un petit peu tout ça et, et et, et qu'on qu qu fasse encore plus l'année prochaine. <rire> non, non, mais là j'ai du mal, je pense que je vais mettre du temps à digérer celui-ci, pas tant ouais. euh, physiquement, mais euh, un, un, un cérébralement, euh, parce que j'ai vu plein, plein de choses extraordinaires, et, et je me dis, euh, il faut, faut que je réfléchisse, il faut que je réfléchisse avec les équipes, mais parce que, je sais pas, c'est super positif, hein, ouais. mais je ne le comprends pas encore. C'est facile de redescendre après, euh, Boris, tu fais quoi euh, quand le printemps est fini Je déprime, ouais. c'est très, très dur. Euh, parce que tu vis avec euh, comme tu disais un millier de professionnels donc c'est un milieu de copains aussi hein, on les connaît quand même beaucoup puis tu as des festivals des, tu n'as que des sourires partout des gens qui, 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 là, qui, qui rencontrent des gens tu rencontres des artistes donc tu es tout le temps dans l'échange t'es toujours à l'effort et, et puis d'un coup tout s'arrête et surtout pour moi en plus moi je démonte pas parce que si je commence à démonter un truc je le casse donc ils me disent de sortir de rester dehors <rire> et, et donc je suis donc je fais rien et j'ai rien j'arrive pas à faire autre enfin c'est très c'est dur, c'est vraiment dur et ça fait penser un peu, ben ça arrive dans nos vies hein, et, mais et sans se comparer à un immense euh, talent génie, ça, ça me fait toujours penser à cette, euh, cette remarque de, tu sais quand on a des expériences comme ça très fortes, collectives et moi je me pensais toujours de voir Véronique Sanson encore une fois je ne compare absolument pas à un artiste mais Véronique Sanson on, on a été ici pour ses 70 ans et tu avais 10 000 personnes qui célébraient son anniversaire, qui chantaient son anniversaire et même, à la Catherine fin, Rangé. même Catherine Rangé ouais, et, qui, euh, et, et, et à la fin elle dit merci quand je pense que dans une heure je serai seule dans ma chambre c'est la ah, ça, ça doit être ouais. tellement dur pour un artiste effectivement de ces piques comme ça c'est ascenseur émotionnel et et
2: on les connaît tous un petit peu on se rend même à pleine soirée ouais. et elle c'est un peu la championne pour savoir nous briser le cœur en deux mots aussi hein. euh, <rire> elle, elle, elle. et la musique elle joue un rôle elle t'aide après tu de la musique après bon euh... Tu plonges dans tes, tes, vieux, tes vieux disques euh...
3: <rire> non, moi, moi je suis vraiment un vrai déprimé. Quand je suis déprimé, je ne peux rien faire. Je suis, là, je suis complètement, euh, on appelle ça, amorphe, j'ai du mal. à. Mais, mais... Et après quand je commence à écouter un peu de musique, c'est que je sais que ça commence à aller mieux. Mais au début, ouais. c'est un peu, euh... je suis complètement euh, rabougri euh, dans mon lit, dans le noir, euh, dans, le coin, <rire> dans un coin de la chambre. <rire> Bon bah je t'enverrai des petits à cœurs avec, à jouer avec des punaises
2: non, je t'enverrai des petits cœurs euh, ouais, c'est euh, voilà, avec les équipes je... souvent j'envoie des oui, petits oui. cœurs quand je sais voilà. que
3: les copains qui font des festivals et tout ça quand ça finit j'aime bien leur envoyer un petit cœur pas forcément le premier jour parce que tu regardes un coin de l'œil et ça fait bien sûr plaisir mais le lendemain j'envoie juste un petit cœur allez on va mettre ça en place tous les deux et tu m'en un petit cœur mais <rire> pas trop tôt euh, non pas de promis
2: <rire> merci beaucoup Boris Vaudel et merci de, de la fidélité du printemps à, à Tsugi ouais, on adore Tsugi on adore le printemps c'est sûr, les ça, le cœur, le petit cœur. Sébastien Tellier amoureux sur la musique de Rob et Jack Lahana à l'instant sur le player de la Tsugi Radio Rob et Jack Lahana seront en live vendredi matin à 10h pour un épisode très spécial de Club Croissant puisque nous fêterons les deux ans de la matinale la plus douce du PAF ou comment tremper son croissant, tremper son croissant dans un cocktail Mimosa. Un petit peu moins de douceur maintenant mais un petit peu plus de casserole avec notre docteur en sciences politiques Lola Avril, salut Lola
1: Bonjour Antoine.
2: Alors Lola, pour ta chronique ce mois-ci, d'actualité de musique et de politique, eh ben, une actualité très riche. Hein.
1: Et oui Antoine, pour cette chronique j'avais un peu quand même l'embarras du choix. Rien qu'en France où les tensions sont toujours fortes, j'avais repris plusieurs euh, actualités. Le pays traverse donc une crise politique majeure depuis l'adoption de la réforme des retraites et sa validation par le Conseil constitutionnel. Et cette crise se manifeste aussi par la musique. Au début du mois d'avril, la protestation s'est invitée au concert de la chanteuse norvégienne Girl in Red à l'Olympia, alors qu'elle demandait au public de lui apprendre une phrase en français. Celui-ci s'est mis à scander Macron d'émission pendant quelques minutes. Dans l'embarras, la chanteuse a préféré enchaîner sur le
2: morceau suivant. Il oh, y en a un autre qui a poussé la chansonnette, il me semble.
1: Et eh oui, tout à fait, Ça s'en serait bien passé d'ailleurs. Alors qu'il rentrait à pied avec Brigitte d'un discours qui n'a sûrement apaisé que sa conscience, Macron a croisé des passants par hasard et s'est joint à eux pour chanter un chant pyrénéen. Manque de bol, le groupe de chanteurs était en fait des membres du projet Canto, qui entend reporter les chants nationalistes, mais dont on connaît la proximité avec l'extrême droite. Je
2: suis fatigué. encore une belle fausse note dans la communauté du Président, mais je crois que tu voulais revenir aujourd'hui sur un autre phénomène qui prend un petit peu d'ampleur.
1: Et oui, depuis plusieurs semaines, les Français semblent s'être découverts un talent pour jouer d'un instrument singulier, venu tout droit de leur cuisine. Les déplacements du Président et de ses ministres se font désormais avec le même fond sonore, celui des casseroles des manifestants. C'était encore le cas cet après-midi à Vendôme à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron et il y a quelques heures aussi, puisque le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, a quant à lui dû annuler à la dernière minute son déplacement près de Montpellier, pour cette même raison, les casseroles. Hier soir avant c'était près de 450 casseroles qui étaient organisées devant les mairies partout en France.
2: Et d'ailleurs, ne dit-on pas une batterie de casseroles Mais ça vient d'où cette idée de taper sur des casseroles pour manifester Lola
1: Eh bien, figure-toi, Antoine, que la casserole comme outil de contestation politique ne date pas d'hier, mais plutôt du Moyen-Âge. Dans une interview pour France Culture, l'historien Emmanuel Furex rappelle que l'histoire française est jalonnée de concerts de casseroles. Au XIe siècle, ils étaient partie intégrante de ce qu'on appelait les charivaris, ces rassemblements populaires spontanés, qui visaient à rappeler à un couple ou à un individu une norme sociale qu'ils avaient en France. Dans les années de 1830, les adversaires de la monarchie de Juillet organisent une campagne nationale de concerts de casseroles pour manifester son opposition au régime de Louis-Philippe.
2: La casserole c'est une spécificité française et Encore pas une du tout, Non
1: pas du tout. On retrouve ces concerts un peu partout dans le monde, notamment en Amérique latine et plus particulièrement au Chili dès les années 70 où les concerts de casserole appelés caceroles, vont se muer dans les années 80 en outil de résistance à la dictature de Pinochet. Ils referont ensuite régulièrement leur apparition notamment lors des grèves étudiantes de 2011. En Argentine, on parle de ces cacerolazos et on a pu entendre notamment dans le mouvement de contestation populaire ces casseroles au début des années 2000. Je pourrais multiplier les exemples, avec le Québec également, mais vous avez compris l'idée, en fait, cette internationalisation de la casserole est un parfait exemple de la circulation des pratiques contestataires dans le monde.
2: Mais pourquoi, comment on peut expliquer le, le succès de la casserole en manif Et
1: bien sur ce sujet, les travaux de Ricardo Peñafel, professeur de sciences politiques à l'université du Québec, sont éclairants. Dans un papier intitulé « Le sens des casseroles », le chercheur s'intéresse à la création d'espaces publics transgressifs dans et par le bruit. Il nous dit d'abord que la casserole ne devient que politique dans un certain contexte. S'il me prend maintenant l'idée d'aller dans la rue et de me taper sur une casserole, a priori, je passerai plus pour une folle que pour une manifestante. Les casseroles en soi sont donc dépourvues de signification politique, on est d'accord. Et pourtant, dans un contexte spécifique, la casserole devient éminemment politique. Elle permet d'exprimer ce qui est silencié, d'imposer le bruit à celui qu'on refuse d'écouter. Ricardo Peña, Peña fait, écrit ainsi que face à la rupture totale de la communication, les casseroles sont une forme cacophonique d'intervention dans l'espace public qui permet de répondre par l'expression de la pure communication par le simple exercice de
2: ce qui est dénié. En gros, Macron peut refuser d'écouter les manifestants, mais il ne peut pas échapper au bruit de leur mécontentement.
1: Et oui, et il y a un dernier élément dans cette histoire de casserole, c'est leur interdiction. Lors des, lors des dernières manifestations, et notamment on a eu des fouilles de manifestations aux abords, euh, des foules de manifestants aux abords de ces manifestations, on se fait désormais confisquer la casserole planquée dans le sac. Plus encore, le 20 avril dernier, lors d'un déplacement de, déplacement de Macron dans la région, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté interdisant l'usage de dispi dispositif sonore portatif. Évidemment, ce sont bien les casseroles qui étaient visées par le préfet. Alors, il y a quelque chose à dire hein, du rapport entre la casserole et le droit, ou plutôt son inégal illégalité.
2: Et la manière dont on désigne la casserole aussi. Oui, <rire> un, très administratif, ah, hein. il n'y a qu'un préfet pour,
1: pour le dire comme ça. Et comme le dit Ricardo Peñafé, les euh, casseroles entretiennent un rapport paradoxal au droit, figurez-vous, dans la mesure où les manifestants se placent sciemment en position d'illégalité, en s'appuyant sur des principes fondamentaux de la démocratie et qu'à l'inverse, ceux qui représentent la légalité sont placés par les casseroles en position d'illégitimité. Wow. Pour le dire plus simplement, en interdisant <rire> ou en confisquant les casseroles, le gouvernement se place dans une position pas seulement ridicule, mais aussi d'arbitraire alors que les manifestants, eux, outrepassent le droit et l'interdiction au nom même de l'exercice de leur liberté politique et de l'état de droit.
2: <rire> voilà, merci les préfets, merci la bamboche, et les, comment on appelle ça, les dispositifs sonores portatifs Exactement. Voilà, exactement. Et surtout, merci Lola Avril, on dit à, à Tsugi Radio euh, qu'après ce concert de casserole, on pourrait plonger en 1979 avec les B-52s et un titre fort à propos, Dance the Mess Around. Merci. Tous les mois, on a rendez-vous dans l'espace littéraire avec notre libraire, libraire au cahier de Colette, Nicolas Jalaja. Bonjour Nicolas Bonjour Antoine Bienvenue sur Tsugi Radio en direct, ça n'est pas si souvent En direct avec un roman qui a l'esprit de suite ce mois-ci
4: Ah quel <rire> bel enchaînement, je n'en avais pas trouvé <rire> Oui c'est l'esprit de suite puisque c'est un roman, en fait c'est la suite en quelque sorte d'un roman Qui apparu en 1996 euh, Il s'agit de Pierre Michon euh, et de son roman, Les Deux beunes. La première partie du roman s'appelle La Grande beune. C'était uniquement ce texte-là qui existait depuis 1996. Et depuis donc euh, un petit mois et des patates, il y a la suite qui s'appelle La Petite beune. Il s'agit effectivement, on peut s'en douter, d'un nom de rivière. Euh, on est en dans le Périgord, euh, en Dordogne, donc. Et alors, déjà, je ne sais pas si la, la couverture est suffisamment... Euh, marquante à l'écran, voilà, là on voit un petit peu mieux qu'il s'agit d'une roche préhistorique un peu, petit peu gravée, comme il y en a beaucoup dans la région, et euh, qu'est-ce que je peux vous raconter Alors, si vous ne connaissez pas déjà Pierre Michon, on va dire en deux mots qu'il est connu pour très peu de livres, mais que c'est un de nos meilleurs auteurs français contemporains, vivant, euh, qui a une écriture particulièrement dense, qu'on pourrait qualifier de classique, tout en étant euh, nouvellement classique, donc on pourrait dire néoclassique, mais ça veut pas dire grand chose. Euh, C'est très dense, ça prend en charge euh, tout un pan d'histoire, tout un pan de régions, de, 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 région, de descriptions, d'affects de, qui ont l'air d'être complètement surannée La première fois que j'en ai lu un, je me suis dit mais comment... Comment, comment quelqu'un écrit encore comme ça aujourd'hui mmh. Et on comprend petit à petit que toute son écriture charrie énormément de choses avec elle. Euh, voilà, des références très très archaïques, très anciennes, d'où euh, cette image euh, préhistorique, justement. Et euh, voilà, le récit, ça tient en très peu de choses. Ça tient en « boy meets girl », <rire> c'est un homme un jeune homme qui est nommé instituteur dans un village dans les années 60 dans ce dans ce coin là et qui va rencontrer enfin qui va croiser euh, la buraliste euh, dont il va euh, s'éprendre et voilà il ne se passe quasiment que ça euh, évidemment on va rencontrer quand même quelques habitants du village plus ou moins particuliers mais euh, tout tout le récit tourne autour d'un truc extrêmement fort qui est vraiment l'inscription dans l'histoire, dans le paysage, d'une sorte de fantasme archétypal, de, voilà, on ne sait pas si cette femme a existé vraiment, on ne sait pas si le lieu où tout ça se passe existe vraiment, et dans le fond, peu importe, on, on est plongé, voilà, dans un paysage de, de campagne éternelle, dans, voilà, quelque chose qui a à voir avec l'éternité du territoire et l'éternité du désir. Ah, voilà,
2: c'est très beau, comme tu le dis. Alors, Pierre Michon, les deux beunes, petit tu extrait. Tu veux un petit extrait? Ah, allez.
4: <rire> parce qu'on a un petit peu de temps. Tu veux un petit extrait ou un moyen extrait? Un selon petit extrait, parce
2: qu'on n'a pas beaucoup de temps.
4: Alors, on fait un petit extrait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc ça sera le, la première fois qu'il la voit. Elle s'appelle Yvonne. Je précise, c'est un petit prénom qu'on trouve dans quelques œuvres littéraires aussi, il y a toujours des références. Dans ses textes, il sait ici ou là. J'entendis claquer des talons, je me retournais et elle était derrière son comptoir. Je la voyais à mi-corps, elle avait les bras nus. Je ne crois guère aux beautés qui peu à peu se révèlent, pour peu qu'on les invente, seules m'emportent les apparitions. Celle-ci me mit à l'instant d'abominables pensées dans le sang. C'est peu dire que c'était un beau morceau. Elle était grande et blanche, c'était du lait. C'était large et riche comme là-haut les ouris, vaste mais étranglée, avec une taille serrée, si les bêtes ont un regard qui ne dément pas leur corps, c'était une bête. Si les reines ont une façon à elles de porter sur la colonne d'un coup une tête pleine mais pure, clémente mais fatale, c'était la reine. Ce visage royal est nu comme un ventre, là-dedans les yeux très clairs qu'ont miraculeusement des brunes à peau blanche, cette blondeur secrète sous le poil corbeau, cette énigme que rien, si d'aventure vous possédez ces femmes, ni les robes soulevées, ni les cris, ne dénoue. C'était donc un extrait de Les Deux Beunes de Pierre
2: Michon, euh, paru chez Verdier, qui est la suite de son d'un premier roman paru euh, c'est un, un, <rire> un, voilà, un
4: tout, c'est un voilà. C'est un tout c'est le fantasme total Voilà. Merci
2: beaucoup Nicolas, on se retrouve le mois prochain dans quelques instants place au mix sur la Tsugiradio avec, Radio, avec euh, la DJ belge d'origine marocaine Zatar qui combine EBM rythme orientaux et indie dance c'est une proche du label Rhythmo Fatal d'ailleurs à la sortie son tout premier track sur Epiphania volume 2, le Various Artiste du label Toulousain paru à la fin du mois de février. C'est aussi la cofondatrice, figurez-vous, du collectif Laisse tomber les filles qui œuvre pour la diversité et la liberté au platine. Et clairement, une artiste à suivre pour Tsugi Radio. Place des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie Surin qui a réalisé l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale We Love Green, le festival parisien qui accueillera cette année du 2 au 4 juin dans le Boîte Vincennes, Phoenix, Skrillex, Little Sims, Darkside, Oné Dijon, Agaragar, Jedaji ou encore Caroline Polacek. Mais avant de vous laisser avec le mix de Zatar. Petit clin d'œil au roi du Calypso, Harry Belafonte qui vient de s'éteindre à 96 ans, chanteur de jazz au swing imparable, connu pour son mélange de variétés américaines et de musique afro-caribéenne. Euh, pour celles qui, comme moi, ont grandi dans les années 90, impossible d'oublier la scène mythique euh, dans, du dîner, une scène de dîner dans Beetlejuice euh, de Tim Burton, rythmée par Deo, The Banana Song. Alors euh, voilà, Harry Belafonte, non content d'avoir popularisé le, le Calypso, la musique aux influences ouest africaines, et dans les Carnaval de Trinité et Tobago, d'avoir été le premier artiste à vendre plus de 1 million d'exemplaires de son album Calypso dans l'histoire de la musique enregistrée, d'avoir eu bien sûr plusieurs Grammy Awards, ben, c'était un militant des droits civiques qui disait « Les gens pensent que le militantisme implique des sacrifices. Moi, j'ai toujours considéré ça comme un privilège et une opportunité. » Un militant farouche hein, qui avait été euh, même jusqu'à traiter George W. Bush de terroriste ne valant pas mieux que Ben Laden. Le monde perd donc une belle âme et un grand artiste. Jump in the line sur la Tsugir Radio, c'est Harry Bellafonte. Allez, bisous.
5: Shake your body line Shake, Sinora Shake it all the time Work, work, work Sinora Work your body line child. Work, Sinora Work it all the time My girl's name is Sinora I tell you friends I adore her And when she dances, oh brother She's a hurricane in all kinds of weather Jumping the line Rock your body in time Jump in the line, back your body in time. Jump in the line, back your body in time. Jump in the line, back your body in time. Shake, 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 cenora, shake your body in line. Shake, 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 shake it all the time. Work, 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 Zenora, work your body in line the time We can talk about cha cha, the tango, Warsaw, or the rumba. Signora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, back the body in time. One I believe you. Jump in the line, back the body in time. Jump in the line, back the body in time. Okay, I believe you. Jump in the line. Work your body in time. Shake, 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 Sonora, shake your body in line, child. Shake, 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 sinora, shake it all the time. I tell you, Work, 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 Sonora, work your body line. Work, Sonora, work it all the time. Now let me give you a warning. From evening till early morning. When Sinora she gets to notion, she shake down the moon and stir up the ocean. Jump in the line, rock your body in time, work it, I believe you jump in the light, rock your body in time. oh. jump in the line, rock your body in time, work it, I believe you jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, Sinara. Shake your body line. Work, 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 Sinara. Ah, ah. Work it all the time. Dance, 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 Sinara. Dance it all the time. Work, 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 Sinara. Ah, ah. Work it all the time. Sinara dances Calypso. Left to right is the tempo And when she get the sensation She go up in the air, come down in slow motion Jump in the line, rock the body in time Okay, I believe you Jump in the line, rock the body in time oh, 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 Jump in the line, rock the body in time Okay, I believe you Jump in the line, rock the body in time Shake, 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 sonora. Take the body Take like shake, shake, shake. Shake it all the time. Put, put,
6: put. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.